0: בפודקאסט שלנו היום אנחנו נדבר עם דוקטור מרדכי קידר, בהופעה השנייה שלו בפודקאסט. למי שלא יודע, דוקטור קידר הוא מזרחן, מרצה בגמלאות במחלקה הערבית באוניברסיטת בר אילן, ועמית מחקר במרכז בגין סעדת למחקרים אסטרטגיים באוניברסיטת בר אילן. הוא הידוע בתור הוגה תוכנית האמירויות הפלסטיניות כפתרון לסכסוך הישראלי. אז זהו בעיקרון חברים, תהנו מהתוכנית. טוב, אז דוקטור קידר היקר, אחרי הפעם השנייה שאתה, לא, זאתי הפעם השנייה שאתה מגיע לפודקאסט, בכללי התאריך היום זה 25.4, הפעם לא טעיתי, לשם שינוי פעם קודמת טעיתי. אני רוצה לשאול אותך, מה הדבר שהכי מעסיק אותך בימים האלה? כלומר, לתאריך הזה, מה הדבר שהכי לוקח ממך תשומת הלב?
1: הדבר שהכי מעסיק אותי ב... חצי שנה האחרונה זה uh, הפירוק של איראן זה לקחתי לעצמי כפרויקט לפרק את איראן ולמה אני מתכוון אצלנו uh, נוהגים לדבר על, ה, על העם האיראני או האומה האיראנית וכולי uh, יש לי חדשות uh, לנו ולכל העולם אין דבר כזה uh, אומה איראנית מה כן יש? יש קונגלומרט שלם של קבוצות שמעולם לא הרכיבו עם אחד. זו המפה שמראה את היחידות האתניות של איראן. במרכז הפרז'ר, הפרסים. דרום מזרח, הבלוצ'ים, בלוצ'יסטן. העם הבלוצ'י מחולק בין איראן, אפגניסטן ופקיסטן. אלה הירוק, אלה הם הערבים שגרים על גדות המפרע או על חוף המפרץ הפרסי ממזרח. אלה מצפון להם כורדים, זה החלק המזרחי של כורדיסטן, כורדיסטן המזרחי, שממערב להם גרים הכורדים של עיראק ממערב להם הכורדים של סוריה ומצפ... וממערב לחלק הצפוני זה הכורדים של טורקיה אז זה הכורדים של, של איראן אלה האזרים שהם האחים של האזרים של אזרבייג'אן שפעם הייתה חלק מברית המועצות כשהתפרקה לפני שלושים וכמה שנים אז האזרים שהיו בברית המועצות קיבלו עצמאות כן, והבירה שלהם בקום לעומת הזרים שהם היו כל השנים תחת השלטון האיראני, נשארו עדיין אה, אה, בתוך המדינה האיראנית, עם הבירה ההיסטורית של הזרים הלאי תבריז. Mm-hmm. ממזרח להם עוד קבוצה משמעותית, טורקמנים, שם ההמשך האתני של טורקמניסטן, מדינת טורקמניסטן של היום, שהיא גם כן עד לפני 32 שנה הייתה Uh, חלק מברית המועצות שקיבלה עצמאות כאשר ברית המועצות התפרקה. נוסף לחמש יחידות הללו, זאת אומרת פרסים, בלוצ'ים, ערבים, כורדים, עזרים והטורקמנים, יש עוד הרבה מאוד קבוצות קטנות, אבל uh, גם כן לא חלק מהעם הפרסי, יש לנו הזנדרנים, יש לנו כספיאנים, גיליאקים, uh, 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 לורים, קשקיים, ועוד רואים פה חלק מה... כן, תלישים יש, רואים פה במקרא של המפה הזאת. זאת אומרת שאיראן כמדינה לא יצרה עם איראני, אלא מה שהיא יצרה זה אזרחים איראנים, כאשר האזרחים הם פרסים, ערבים, טורקמנים, פלוצ'ים. הזר אז, וכו'. זאת אומרת שעכשיו השאלה היא מה הגדלים היחסיים. אין, אין, אין נתונים רשמיים, כי הנתונים הרשמיים מאוד מאוד רגישים בנושא. מבחינת
0: הפיצולים של אותם חברות כאילו? ב, 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 כן. אוקיי.
1: כמה, כמה אחוז הם פרסים, כמה אחוז הזרים, כמה אחוז מהאוכלוסייה. אבל יש כל מיני הערכות. כאשר אני נותן פה את אחת ההערכות שהיא כנראה הכי קרובה ל, ל, למצב האמיתי. הפרסים הם כ-40% מהמדינה. הם אפילו לא רוב.
0: וואו, אוקיי.
1: יש הערכות של פחות מ-40%. אני אומר, הם אי שם בין ה-30 ל-40%. הקבוצה השנייה, שיש מי שטוען שהם יותר מהפרסים, זה האזרים, שנמצאים בצפון. יש מי שטוען, אם זה נכון או לא, אינני יודע. כל פנים, זו קבוצה שהיא די דומה מבחינת גודלה וחשיבותה ומשקלה באוכלוסייה לקבוצה הפרסית. האחוואזים, כן, זאת אומרת הערבים שנמצאים לאורך גדות המפרץ הפרסי, זה עזור, זה נקרא אחוואז, הם טוענים כעשרה מיליון, אני קצת מוריד את זה. כורדים, כארבעה מיליון, בלוצ'ים, גם כן ארבעה או חמישה מיליון, טורקמנים, כשלושה, ארבעה, אולי קצת יותר מיליון. זאת אומרת, האוכלוסייה של איראן, שהיא סך הכל כשמונים מיליון, מחולקת ככה. בין העמים הפרסים מצד אחד, והעמים הלא פרסיים מצד,
0: מצד שני. שני.
1: כאשר העמים הלא פרסיים, כולם יחדיו, גדולים, ממחצית האוכלוסייה. Mm. זאת אומרת שהפרסים הם מיעוט בתוך איראן. אולי המיעוט הגדול ביותר, אבל ללא ספק הם מיעוט.
0: אז הם הטרוגנים בעצם, ניתן להגיד. כלומר, בחלוקה שלהם.
1: הם הטרוגנים בדיוק כמו שברית המועצות הייתה הטרוגנית. כמו שיוגוסלביה הייתה הטרוגנית, ברית המועצות, מה ראינו? שהם רוסים. אוקראי, מה שהיה אז שהתפרק בסוף שנות ה-80. רוסים, אוקראינים, ליטאים, לטבים, קזחים, אוזבקים, טאג'יקים, עזרים, אלה המוסלמים. בלרוסים. בלרוס גם כן. ארמנים. היו שם הרבה קבוצות אתניות, ובאמת המדינה התפרקה ל-15 מדינות אתניות. אז היום יש לך קזחסטן ואוזבקיסטן וטג'יקיסטן ואיזרבייג'ן אוקיי? אלה המדינות המוסלמיות ויש לך מדינות לא מסלומיות שזה אוקרא... אוקראינה יש בה שתי אוכלוסיות אוקראינים ורוסים וזה היום חלק מהבעיה המזרח הוא
0: מה? המזרח הוא האוקראיני כן, בעוד כן, הרוסים כן. הם המערבים
1: כן אז, אז, אבל בלרוס היא פחות או יותר מדינה אתנית מסודרת גרוזיה המדינה של הגרוזינים יש בה מיעוט גדול שנשמו אבחזים ויש שם בעיות פליליות, לא ניכנס. זאת אומרת שברית המועצות, הסיבה להתפרקות שלה היה הריבוי האתני, הענק של ברית המועצות. נכון שגם הפדרציה הרוסית של היום, גם היא לא אה, אה, עם אחד. יש שם רוסים ויש שם צ'צ'נים ויש שם טטרים ויש שם עוד קבוצות. זאת אומרת, ייתכן מאוד שבתהליך כלשהו בהמשך. גם, גם הפדרציה הרוסית, ושימו לב על של הפדרציה, כי זו לא מדינה אחת מאוחדת, אלא יש בה קטעים אתנית, ייתכן שגם יום אחד תתפלג, והרוסים סוף סוף יגיעו כן, למדינה רוסית בלבד, בלי כל האחרים. גם יוגוסלביה התפרקה על פי מפתח אתני, כן? היום יש קרואטיה, סרביה, מונטנגו, לכולם זה... קבוצות אתניות קוסובו שהן קבוצות אתניות שונות סלובניה.
0: וזה קרה בשנות התשעים. כן. הנה אני מגוסלבקיה, אוקיי.
1: צ'כוסלובקיה, גם היא התפלגה לפי איזה מפתח אתני. מדינה סלובקית ומדינה, רפובליקה סלובקית ורפובליקה צ'כית. זאת אומרת, שמה שאירופה עברה זה בעצם התפרקו, עבר תהליך של פירוק של כמה מדינות. על פי מפתח אתני ומה שצמח מתוך זה זה מדינות אתניות שהן בדרך כלל חוץ מאוקראינה שאולי גם uh, אזרבייג'ן קצת עם הסיפור <אז> הנוצרי עם הארמני רובן הם מדינות שלוות, יציבות הם, כיוון שהן בנויות על קבוצות, קבוצה אתנית משמעותית שהיא כן, מנהלת את ה, מה שנקרא מדינות לאום כמו צרפת כפי פעם זאת אומרת שבהחלט יש כזאת תופעה הרבה מאוד עכשיו במיעוטים הפרסיים במיעוטים האיראנים הלא פרסיים הם מסתכלים על המועצות איך שהתפרקה רואים את יוגוסלביה יוגוסלבי. למה אנחנו צריכים להיות תחת הדיכוי הפרסי אנחנו רוצים עצמאות עכשיו שים לב משה הבעיה שלהם זה לא עם השלטון של האייתולו הבעיה שלהם הייתה גם עם השלטון של השאר.
0: תיתן טיפה רפרנס ברשותך בנוגע לשלטונות השונים האלה.
1: ב, ב, בעיקרון, המדינה האיראנית כפי שהיא היום, עוצבה בשנות ה-20. כשהפרסים כבשו או השתלטו על אזורים של עמים אחרים, כמו אל והבלוצ'י ואחרים, והם, הם, הם זכו להכרה בינלאומית בגבולות שלהם, כמו ברית המועצות שזכתה. בהכרה לגבולות שלה על ידי חברה לאומית. זאת אומרת שכאן בעבר היה, היה דבר כזה וזה בסדר, אז לא, לא כל דיברו על זכויות עמים, לא דיברו על זכויות אדם, אז דיברו על יציבות ועל משילות. ואיראן באמת, ומי ששלט באיראן זה היה השושלת הפעלבית. זאת אומרת של, של השאה, שהשאה שסולק בשנת שבעים הוא היה הבן של השעה הקודם, וככה זאת אומרת, הייתה של שלושה השאהים שהם היו כמו מלכים של, של איראן, והם היו מאוד לאומיים, מאוד אנטי דתיים, אנטי אסלאמי, אבל הם היו לאומיים איראנים, כן, שטרחו בכל דרך אפשרית להזכיר את פאר ההיסטוריה הפרסית הקדומה כן, את האימפריות, כי מה לעשות, האימפריה הפרסית פעם הייתה מהודו ועד כוש, כמו שמוזכר במגילת אסתר. נכון. באמת, מהודו עד חלקים הדרומי של מצרים, עד יוון, על תוך אירופה הם היו. זאת אומרת, בהחלט ה- הסיפור האיראני, יש לו היסטוריה ומסורת אימפריאלית מאוד ברורה, ולכן הם המשיכו לשלוט על עמים אחרים, הפרסים. בהמשך ל... לה- מסורת בת אלפי השנים של האימפריה הפרסית אבל מה לעשות במאה העשרים אימפריות קורסות ואת המועצות קרסה ירוסלביה קרסה צ'רוזנקה התפלגה כך שבעניין הזה שואלים את עצמם העמים הלא פרסיים שהחל משנת אלף נשלטים על ידי אייתונות דתיים הייתי אומר אפילו חרדים שיעים שהם לחלוטין שינו את התרבות של המדינה מצד החילוניות השלושה לדתיות שלהם אבל מצד השליטה על עמים אחרים הם לא, הם לא ירד להם התיאבון הם שמקע פרסיים רוצים לשלוט על כל העמים האחרים כמיתר המסורת הפרסית האימפריאלית ולכן הבעיה של העמים הלא פרסיים היא בעיה לא רק עם שלטון כזה חילוני כמו שהיה, או דתי כמו שהיום, הבעיה שלהם זה עם עצם קיומה של המדינה האיראנית, שספחה אותם אליה, כי הם לא רוצים, הם, היום הם מדברים על, 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 על השתחררות. וחשוב מה... לציין עוד פעם,
0: הם 60% מאזרחי המדינה עצמה.
1: כן, ואם כולם יפרצו לרחובות ביום אחד, בשעה אחת, סביר מאוד להניח שהמדינה תתפרק. מפני שלמדינה אין יכולת צבאית לטפל בחמישים ב- 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 מיליון אנשים שירוצו לרחובות.
0: אבל למה הם לא עושים את זה? מה מונע מהם לעשות לא את זה כביכול עכשיו?
1: א', כי הם לא מתואמים. ב', חלקם רוצים לחיות במדינה האיראנית. תראה, הציבור הכי גדול, הלא פרסי, זה האזרים. ואת האזרים הפרסים מחבקים כמה שיותר. עד לכך, שהמנהיג העליון היום, כן, חמינאי, הוא עזרי במקום, הוא לא פרסי, הוא מדבר פרסי, בסדר, אבל בבית הוא מדבר עזרי, אימא שלו עזרי. זאת אומרת, זה, זה דוגמה לחיבוק מאוד מאוד חזק שהמדינה האיראנית שנשלטת על ידי הפרסים נותנת את החיבוק החזק הזה ל... ציבור העולמיות האזרי כדי שהוא לא ימרוד ולא יבקש אה, להיפרד מהמדינה ולהתחבר עם האחים שלו אה, באזרבייג'אן מעבר לגבול מה שפעם היה בברית המועצות
0: mm-hmm.
1: האם יוצא מצב שיותר מ-20 מיליון אזרים רצים אחרי המנהיג העליון ואומרים ברוך בדם נפדיק יפולן זאת אומרת אנחנו נפדה אותך ברוחנו ובדמנו? לא, יש הרבה שמתנגדים לזה, לא שותפים לדרכו האיראנית ורוצים להשתחרר. איך אני יודע? ביולי האחרון היו הפגנות למען השחרור בחבל הערבי האחוואזי, כן? על גדות המפרץ הפרסי. בגלל משהו שקרה שם אני אדבר על זה. בחבל האזרי, בעיקר בבקו אבל לא רק, אה, היו הפגנות ענקיות של תמיכה באחוואזים הערבים. האזרים תומכים במיעוט הערבי, כיוון שהם שמה שהמיעוט הזה רוצה זה עצמאות, שחרור מהמדינה האיראנית, אוקיי? אז זה מראה שיש לא מעט בקהל האזרי עד כמה שהוא מחוזר אה, על ידי השלטון של המדינה האיראנית, מתברר שיש הרבה מאוד אנשים שלא רוצים להיות חלק מהמדינה האיראנית, אלא רוצים אה, להתחבר, או, או עצמאות או להתחבר עם אחיהם אה, בצפון.
0: והסיכוי לראה, לעצמות הוא נמוך כמו אני מניח.
1: תראה, כמו גרמניה שהשתחררה מברית ורשה, שהייתה כן, תחת ההגמוניה של ברית המועצות, בסודו התפרקה, אז גרמניה הצטרפה למערב גרמניה והיום גרמניה מאוחדת, פחות או יותר מאוחדת והיא מדינה חברה בנאטו זאת אומרת פה בהחלט אה, 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 יש, יש מצב כזה שמדינה עוזבת ברית עם מדינה אחרת ומצטרפת לברית ההפוכה כך שזה מה שהיום מדברים באיראן מי שדוחף את העניין הזה זה בעיקר האחוואזים הערבים וזה בגלל כמה סיבות דבר ראשון הם הקבוצה הכי מדוכאת באיראן למה? דבר ראשון הפרסים מטבעם שונאים ערבים שונאים ערבים כל מי שמדבר ערבי הפרסים שונאים אותו זה בגנים של התרבות הפרסית למה? כי הפרסים לא שכחו ולא סלחו לערבים א', על הניצחון שהערבים ניצחו אותם כשהם כבשו בשעת 637 לספירה כשהערבים פרצו צפונה וכבשו את, את, את פרס של אותם ימים הססני ב', הם לא שלחו להם ולא סלחו להם על כך שהערבים מכרו את הפרסים לעבדות עכשיו איך אתה מוכר אותם לעבדות? אתה מביא אותם לשוק, נגיד משפחה, אבא, אמא, ילדים וילדות, אתה מפשיט אותם ערומים כביום היוולדם, מעמיד אותם, אותם על ספסל, כדי שהעוברים ושבים יראו את הסחורה ויקנו אותה. מי קונה פרסי בשק? אף אחד. אז לכן מפשיטים אותם, וככה עמדו ערומים ברחובות, ותחשוב, הפרסים הללו אז באותם שמים, היו פרופסורים. למתמטיקה, לפיזיקה, לארכיאולוגיה, לאסטרונומיה. היה להם אפילו מחשב. זה החשבונייה, האבקוסים, החרוזים. ידעו לחשב הכל. הם היו גאוני עולם, ידעו שיש שבעה כוכבי לכת. והם ידעו שהארץ מסתובבת סביב לשמש. הרבה לפני שאירופה גילתה את זה.
0: וזאת באילו שנים?
1: תחזור על זה. אני מדבר, תראה, הם נכבשו על ידי הערבים ב-637 לספירה. לפני אלף שנים כמעט עד אז הפרסים היו גאוני עולם גאוני עולם אבל מה הם היו מושחתים הם היו שיכורים הם היו מסוממים ראינו את זה במגילת אסתר 180 יום היה שם משתה בהתחלה ושטופים בזימה גם זאת אומרת הם היו עם מושחת אבל עם של גאונים הם הסתמכו על שכירי כי עם מושחת לא רוצה להילחם והערבים, אחרי שניצחו אותם, בקלות רבה, מכרו אותם לעבדים ושפחות. אז תחשוב, שאת האבא הם מוכרים ל, ל, לעבודה בשדה, גם את הבנים שלו, ואת אשתו ואת הבנות מוכרים, אתה יודע, בדיוק למה.
0: השם ישמעו. זה נוראי דווקא לשמוע את אבל זה באותם שנים היה מקובל, אני מניח.
1: בוודאי. בוודאי. לשם זה היו מוכרים את העבדים ואת השפחות. העבדים לעבוד ולשפחות, כי הם, כבובות מין. כי אין זכויות, אז לא היה זכויות לשבויים וכו'. והפרסים עד היום לא שכחו לערבים את מה שהערבים עשו להם, ולא סמכו להם על מה שהם עשו להם. כי הזיכרון ההיסטורי הפרסי חזק מאוד.
0: ואיך זה מתבטא בפועל?
1: בפועל זה יוצא שהפרסים מדכאים את הערבים של אחוואז בצורה נוראה ואיומה. אגב, אגב, האיבה בין איראן לסעודיה, כי אל תשכח שאותם ערבים שעשו את זה לפרסים, באו מהחיג'אז, מהאזור של מערב סעודיה של היום. נו, אז, אז מה עשו אבות אבותיכם לנו, הפרסים? ברור, אוקיי. אז, אז זה חלק, זה הרקע ההיסטורי שלה, והזיכרונות ההיסטוריים, של השנאה הגדולה והאיבה הנוראה. בין איראן של היום לבין סעודיה של היום. אז הערבים שהם תחת שלטון הפרסים, זאת אומרת הערבים של אחוואז, באזור הערבי, מה שפעם קראו לו זה ערב, ערביסטן, במקום זה אחוואז, הם מדוכאים מאוד תחת השלטון האיראני. עכשיו לא רק זה, הה, האזור שלהם, של הערבים, הוא האזור שמגיעים ממנו 80 אולי יותר אחוזים מתס... מהרזרבות של הנפט והגז של איראן. זה במפרז הפרסי מול, ס... מול סעודיה, מול קטאר, מול קווייט. אז זה היה המקור הגדול של נפט וגז של המדינה האיראנית. התעשייה הזאת של נפט וגז, בקר ההפקה, הזיקוק, ההולכה, הטענה כל התעשייה הזאת מזהמת בצורה נורא ואיומה. גזים שנפלטים כל הזמן, בעיקר מבתי הזיקוק, אבל לא רק, גם מהאדמה וגם מההובלה וגם מכל הדברים הללו. הגזים. בית פסולת מהזיקוק שיוצאת, כן, כל העשן שיוצא, יורד למים, אז הדגים מורעלים, יורד על האדמה, אז גידולי האדמה מורעלים, ונכנס למים של הנהרות, אז הדגים מורעלים גם הם. זאת אומרת, החבר'ה באחוואז חיים בתוך רעל, והדבר מגיע לידי ביטוי נורא ואיום בוולדות שנולדים אה, עם מומים, מומים אה, נוראים ואיומים של... ש... כי האימהות בזמן ההיריון חשופות לכל כך הרבה רעלים מהמים, מהאוויר, מהאוכל. בגלל התעשיית הנפט שהיא מרוכזת בעיקרה באזור הלכוואז. אז זה הסבל שהערבים סובלים כי הם לא רואים פרוטה מה, מה, מהתעשייה הזאת. הם, מה שיש להם זה רק את הפסולת והרעלים שהם נושמים, אוכלים ושותים. לא רק זה, המדינה האיראנית הקימה, יחד עם הרוסים, הקימה כור גרעיני ל... להפקת חשמל.
0: מתי זה היה? בעיר... שנות ה-80 כזה? לא, מתי זה היה?
1: לא, שנות ה-90. Okay. אוקיי. אה, שנו, אה, גרעיני להפקת חשמל בעיר בושר. איפה, ה... איפה העיר הזאת נמצאת? בלב האזור הערבי של איראן. Mm. על, חופה, על, חופה, על, ח... על שפת הים, על שפת אה, המפרץ הפרסי. זאת אומרת, עכשיו למה הם הקימו את זה? ואל תשכח, זה כור רוסי. דומה במידת מה לכור שהיה בצ'רנוביל. Mm. נו, אז למה, למה הם מיקמו את זה בין הערבים? על פי לפחות מה שהרבים טוענים, זה שאם יקרה שם תקלה, כמו שקרתה בצ'רנוביל, שמי שימות מהקרינה זה לא הפרסים, אלא הערבים. <laughs> כן, ככה הם טוענים. עכשיו לך תוכיח להם שזה לא נכון. אז זה, הייתי אומר, ברקע. בהמשך, מה שקרה בשנתיים האחרונות, זה אחרי כמה שנים של יובש גדול ושל בצורת במרכז איראן, בעיקר באזורים של יזד ואיספהאן, שני אזורים שהם היו אסם התבואה של איראן, באמת, אזורים מאוד פוריים, שנהנו מהרבה גשם וכן, ו... אדמה פוריה, אלא מה? רוצה הגורל, או רוצה הקדוש ברוך הוא, או רוצים שניהם ביחד, ובשנים האחרונות לא היה גשם. לא ביאזדו, לא, לא באספר. אז החבר'ה עכשיו צריכים להסתמך, הפרסים, שזה לב האזור הפרסי, צריכים להביא מים במקומות אחרים. לייבא, נכון. להביא מים. מאיפה הביאו מים? הם מיטו כמה נהרות מאחוואז, לקחו את המים מהמעיינות, ושולחים אותם למשאבות. ליאז ולאספראן. נו, אז הנהרות הללו שהיו זורמים לאורך האחוואז, יבשו. ויחד עם זה שהם יבשו, אה, מתו מאות אלפי ראשי בקר וצאן, שהאחוואזים היו חיים מהם. אז
0: כל אחד לוקח מהשני, והשני סובל אחרי זה בין לא,
1: בעיקר הפרסים לוקחים מהאחרים. Aha. זה המצב. הרבה מאוד מהאחוואזים הערבים איבדו את מקור פרנסתם בגלל העניין הזה שמתו להם הפרות, מתו העיזים, מתו הכבשים, אין חלב ואין כל מה שיוצא מהתעשייה הזאת. בהמשך, וזה מה שקרה בשנה האחרונה, הידידים של האיראנים, זאת אומרת הקטרים, שנמצאים מצד שני של המפרץ הפרסי, מארחים בעוד כמה חודשים את המונדיאל. ולא נעים להם להביא את כל השחקנים והעסקנים והמשלחות והעיתונאים והאמצעי התקשורת שיבואו לסקר את המונדיאן ולא נעים להם שיראו ארץ שוממה כמו קטאר אז הם קנו כמה עשרות אלפי עצים, עצי תמר מאיראן כדי שאיראן תעביר אותם כן, לקטאר ותקבל כסף אבל האיראנים איפה יש להם עצי תמר? הם הלכו לאזור האחוואזי הלכו למטעים פרטיים של אנשים, ועקרו להם את העצים. מה אתה אומר? ושלחו אותם לקטר. אז עכשיו גם אין את האוכל, את התמר, שהיו חיים, חיים עליו. לא כדי לאכול ממנו ולא כדי למכור אותו, אין להם. להם את העצים. אוקיי, אז זה, זה רק דוגמה לדיכוי הנורא שבני אל-אחוואה, זאת אומרת האזור הערבי של, של איראן, סובלים ממנו. מדי פעם הם יוצאים לרחובות בהפגנות. והשלטון מתייחס אליהם בצורה קשה, הוא מביא מנופים, זה על גלגלים ש... שאוס... שמרימים כל מיני מסעות, ותולים אותם ממנופים, את האנשים, יש כאלה הרבה תמונות באינטרנט שמצלמים אותם ומעלים את זה לאינטרנט, כן, של מסכנים באיראן שניתלו על מנוף עד נשמתם, וככה עושים את זה ברחוב, כדי שהעוברים ושבים למען יורו וייראו. אז ככה הם מציגים שקט באזור ההוא. זה לא תמיד עוזר, כפי שיש עדיין כמה קבוצות חמושות שהן מאוד מאוד אלימות, כנגד כן, האיראנים, ובראייתי, אם האחוואזים ימשיכו בקרב שלהם, במלחמה ובמאבק, לקבל עצמאות, הם יזכו בזה, מתישהו, זה יכול להיות שנה, חמש שנים, עשר שנים, אני לא יודע מתי זה יהיה, אבל זה יכול לקרות. אם כן, כמו שברית המועצות התפרקה וגם הרבה מאוד יהודים יצאו ממנה בגלל זה גם קבוצות יכולות לצאת, הארמני, הגרוזיני, אוקיי, או, בהחלט יש מצב שמדינה מתפרקת וכל מיני אנשים מקבלים את חירותם אז הנה לכם, אז זה גם מה שהרבה מאוד, בעיקר באזור הערבי הם מקווים שיקרה, איפה הבעיה? איראן ועדיין מדינה מתפקדת עם צבא, בעיקר משמות המהפכה, צבא גדול. חזק. ו... חזק, וכן, ו... 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 והחמור ביותר זה שאין לו עכבות מוסריות. ראה מה הם עושים בסוריה, ראה מה עושים בעיראק, מה שעושים בתימן, שום דבר שקשור לדין הבינלאומי. לא מעניין את האיראנים, הם לא פועלים על פיו, הם לא מתפקדים על פיו, הם לא עושים כלום על פי ה... על פי החוק הבינלאומי, כמו שזה לא מעניין אותם. ולכן ברור שאם תהיה מרידה אז הם ינסו לדכא אותה בכל הכוח, בכל הכוח האפשרי. וכאן השאלה היא לגבי מדינות האזור. עד כמה מדינות האזור שחוששות מאיראן, מדבר על סעודיה, אמירויות, כווית, עיראק, ירדן, מצרים וגם אנחנו, עד כמה מדינות הללו מוכנות לשתף פעולה כדי לסייע ל... כן, לחברים באיראן כדי שיוכלו להגיע לעצמאות כדי שיוכלו לפרק את המדינה והסיוע הזה יכול להיות בכל מיני צורות נשק, כסף, מכוניות, אמצעי חבלה אבל יכול להיות גם סיוע דרך הטוויטר והפייסבוק והרשתות החברתיות.
0: אז רגע, נת, נתינה של נשקים, וכמו שאמרת עוד דברים כאלה, זה לא ייראה כמעשה קיצוני כלשהו? כלומר, בפ... בפני הראייה של האיראנים כלפי כל שאר החברים שציינת, של ישראל, בקטע הזה?
1: תראה, א', גם אם ישראל רוצה להיכנס לעניין הזה, היא לא חייבת לשים אה, חותמת עם דגל ישראל על כל רבה שהיא שולחת ל... לאיראן. אפשר לשים סמל של עיראק, אפשר לשים סמל של ירדן, אפשר לשים סמלים של הרבה מדינות. אוקיי, זו דוגמה. מה, מה שקרה להרחיק תקשורתית ישראל מה... בעניין הזה כי לישראל אין הרבה מה להוסיף. ודאי ישראל הרשמית לא יכולה להוסיף, כיוון שהיא די מוגבלת באופן שבו הם יכולים לדבר. בכל מקרה, בהחלט זה עקיבא אכילס של איראן, היכולת לשלוח כסף, נשק, תחמושת לקבוצות שלא רוצות את הפרסים ולמריד אותם כנגד המדינה כדי לפעול בצורה כמובן מושכלת וטובה ויפה אבל לא יוכלו כן, שיוכלו לצאת למרידה כזאת שגם יוכלו להתגבר על הצבא ועל משמרות המהפכה האיראנים ששולטים בהם אבל כאן צריך עוד משהו כאן להבין איראן היום הרי מאיימת על ישראל, זה ברור מה שקורה כן, ב- בלבנון, מה שקורה בסוריה, מה שקורה בעיראק, גם הוא מאיים על ישראל, בגלל שיש שם כל מיני פלייטייס שיכולים בקלות לעבור את הדרך מעיראק מ- ל- אלינו, יש גם החות'ים בתימן, אם הם ישתלטו על המדינה הם יכולים להכריז מצור על ישראל בקטע הדרומי, זאת אומרת נחזור למצב שישראל לא יכולה להשתמש בים האדום עם ספינות ישראליות או אוניות ישראליות, בגלל שהתימנים יטביעו אותה. והם יכולים, כן, הרי <אח> הדין הבינלאומי לא מעניין את האיראנים ואת גרוריהם, ולכן צריך להבין שזו אפשרות. זאת אומרת, שמה שאיראן עשתה לאורך השנים, היא בנתה אימפריה, שכוללת היום את עיראק, את סוריה, את לבנון, את תימן ואת עזה. כי גם בעזה יש לה חברים קוראים במג'יהאד האסלאמי. ה- ישראל פעלה לאורך כל השנים ובאפקטיביות רבה נגד פרויקט הגרעין הצבאי האיראני. זו המציאות. ישראל, כן, אה, אה, בהחלט יכולה להיות גם אה, מטרה, כל העניין הזה. אבל ישראל מה שעשתה כן, כל השנים, היא לא פעלה נגד האסטרטגיה האיראנית, אלא פעלה באופן הטקטי נגד פרויקט הגרעין האיראני בלבד. נגיש את המילה בלבד. מה יצא? שאנחנו, אה, זה עשינו, גם, כן, גנבנו להם את, ה- את הארכיון, מעשה מדהים, ב- 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 בתעוזה שלו ובאפקטיביות שלו. אה, אומרים שאנחנו חיסלנו כל מיני מדעני גרעין. בתקשורת החוץ, אומרים שאנחנו פיצצנו כל מיני מקומות ואומרים שאנחנו אחראים לווירוס או לתולעת מחשב שהייתה שם לפני חמש שנה שאובמה כן, א- 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 דיבר עליה וכולי אבל א- כן ישראל זה מה, ש- זה מה שאומרים שישראל עשתה תולעת מחשב, פיצוצים, חיסולים וגנבת ו- הארכיון זה מה שאומרים שישראל עשתה. ואתה רבותיי, ישראל עשתה דברים טובים וחשובים, שללא ספק הייתה צריכה לעשות אותם. אבל מה שישראל עשתה הייתה, היה עקיצת יתוש לפילה.
0: לא מורגש כל כך.
1: לחלוטין לא מורגש. נכון, ישראל פועלת מדי פעם בסוריה, אבל מסוריה, לסוריה עוברים כל יום או כל לילה. משאיות מלאות בארגזים ארוכים וכבדים שלכולם ברור מה יש בארגזים הללו זאת אומרת איראן בנתה ברית אסטרטגית כשישראל הצטמצמה לפעילות במישור הטקטי
0: באסטרטגיה אנחנו לא כל כך מובילים ממה שאני מבין ממה שגם ניתן לראות.
1: באסטרטגיה אנחנו לא על המגרש. אנחנו לא על המגרש.
0: ומה אנחנו צריכים לעשות במישור האסטרטגי בשביל לשפר
1: את או 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 אותם דברים? עכשיו השאלה, מה, מה אפשר לעשות? א', להמשיך במישור הטקטי נגד פרויקט הרגרין, זה עבודה קדושה. ב', למשל, ישראל יכולה לעזור לאחוואזים להשתחרר. Mm. שלח להם נשק, לטורקמנים, לאזרים, כן? לש... לשלוח נשק. זאת אומרת, לא חייב להיות נשק כתוצרת ישראל. מספיק שאתה מבקש מאחד החברים שלך בעיראק לאסוף נשק ולהעביר אותו בנקודת גבול מסוימת ביום זה וזה, בשעה, בשעה זו וזו בלילה. פה מישהו ייקח את זה. וכן, לתאם את הדברים האלה, את ההברכה. לאסוף בעיראק נשק, יש בעיראק נשק בלי סוף. ולהעביר את זה לאיראן, לידיים הנכונות, כדי להכין אותם לקרב הגדול, כן? למען העצמאות שלהם. זה דוגמה למה שישראל יכולה לעשות בשביל לפרק את איראן מבפנים, אוקיי? זאת אומרת שאם אתה לא יכול להילחם נגד חיזבאללה ונגד הנוכחות האיראנית בסוריה בעיראק, בתימן, בעזה, ב- 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 ויש ב- לנו שם בכל המקומות הללו, ואתה לא יכול להילחם כנגד כולם, אז תילחם כנגד המוח האיראני, זאת אומרת, ת- 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 תפעל כנגד היציבות הפנימית באיראן.
0: <laughs>
1: וזה היה, היה הדרך האמיתית להתמודד מבחינה אסטרטגית נגד איראן. את, את התשתית של האימפריה שהם מגיעים. וברגע שהמדינה האיראנית קורסת, מתפלגת לכל מיני מיעוטים שמבינים שעכשיו יגיע הזמן, זמן נכון, כן נכון פשוטכם, בהחלט יכול להיות שכל האימפריה, כשאיראן קורסת, כל האימפריה שהיא בנתה תקרוס, כמו שכר, שברית ורשה קרסה, כאשר ברית המועצות, היא כן, ייפר, פרקה. מה אני אומר? השינוי האסטרטגי יכול לבוא אם אנחנו נתנהג כמו האיראנים בהיבט המבצעי, לא רק במישור
0: הטקטי, במישור הטקטי אנחנו צריכים גם להיות אסטרטגית יותר טובים.
1: צריכים להיכנס, אנחנו לא נמצאים שם. מה ישראל פעם פעלה כנגד ה... הנוכחות האיראנית בתימן? לא. האם ישראל פעלה נגד הנוכחות האיראנית בעיראק? לא. גם לא הצבאים, גם לא אחרי שירו עליהם. לא, כי אין להם את הקטע הזה. זאת אומרת שלישראל יש דרך לפרק את האימפריה האיראנית על ידי פירוק המדינה האיראנית ליחידות אתניות.
0: אני, אני חושב שזה מצוין פה אה, לעצור את השיח בנוגע לאיראן. אני אשמח שנעבור לנושא השני שרצינו לדבר עליו, וזה אה, בעקרון המוות המוזר של אירופה. אה, הספרו של דאגלס מרי, שבעצם הוא מדבר על כך שקורה משהו באירופה, משהו מוזר מאוד, אה, שגורם לאגירה לאגי, מסוימת שבעצם משתלטת על אזורים מסוימים, בריטניה בסכנה, ניתן לראות גם שפריס חובה גל כזה של אגירה. Uh, וגם העניין הזה של uh, התיאולוגיה האמונה של אותם אנשים uh, נמצאת בבעיה כלשהי אז אשמח שבבקשה תיכנס על הנושא הזה תרחיבה.
1: טוב הנושא של אירופה ומה שקרה שם לפני הגירה אסלאמית הגירה אסלאמית זה התוצאה של מה שקורה באירופה uh, הוא תהליך uh, ארוך מאוד שהתחיל כבר או מיד אחרי מלחמת העולם השנייה. מה שקרה באירופה, אני אומר במערב אירופה וגם במרכזה, הם הבינו שמה שהביא מלחמת העולם השנייה הייתה לאומנות מוקצנת של היטלר. ומי שהלך איתו, אנחנו לא מעט איתו מתוך אמונה, לא מתוך זה שכפו עליהם. כי הם האמינו שהגרמנים כן, הם הגזע העליון והיהודים צריכים לסלק אותם וכל הדברים המוע... התוצאות של מבחינת העולם השנייה החתימו את הלאומיות ב... ב... בחותמת של גזענות. מי שמדבר על זכויות הלאום אומרים שהוא גזען היום באירופה, זו התוצאה של שנים על שנים של דיבורים נגד התיאוריות הלאומיות והאידיאולוגיות הלאומניות הצליחו להכניס את כולם לתוך המשבצת של הנאצי וברגע שאתה מדבר על העם הצרפתי כעם שצריך שתהיה לו מדינה או העם הגרמני או העם ההולנדי או העם הספרדי אין כזה עם לא בראש הזה יש הרבה קבוצות העם האיטלקי וכולי אתה ישר משייכים אותך לימין הקיצוני למה כי אתה מדבר על זכויות עמים. לייבל
0: פשיסטי, מה שנקרא.
1: פשיסט. זאת אומרת, שאירופה עברה תהליך שהשורה התחתונה שלו זה שאם אתה, כאזרח אירופאי, דואג למדינה שלך, דואג לקיום שלך, דואג למדינה שלך בכלל, אתה נתפס כגזען. אם אתה מונע מ... ממהגרים להגיע אתה גזען אה, נאצי, כי הם מסכנים וזה מה שהשיח האירופאי אה, גרם. עכשיו צריך להבין מה, 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 מה זה נקרא שיח, שיח זה האופן הרעיון שמה שאנשים מביעים אותו באמצעות הדיבור הרגיל היומיומי, זאת אומרת גם אם אתה מדבר על דבר מסוים אתה מכניס שמה אה, מסרים בנושא אחר אז זה נהפך להיות למעין שיח נכלולי, או שיח, כן, שמציג כן, דברים שהם לא כבעייתם, אבל זה בסדר, זה מותר. גרמניה הנאצית פגעה בזכויות האדם, נראה מה שעשתה לנו, מה שעשתה לאחרים. לכן מה שאירופה היום, כדי את הטעות ההיסטורית הנוראה היום הזאת, היא חסידת זכויות האדם. היום אירופה מובילה בעולם את כל הנושא של זכויות אדם. יש מי שאוהב את זה, יש מי שלא אוהב את זה, בפירוש. אה, כן? אה, 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 אירופה היום היא המבצר הגדול של זכויות אדם בעולם, של כן, האירופאי. אה, במסגרת זכויות האדם גם הגיעה זכויות נשים. זכויות נשים, ל, כן, לצאת לעבודה, שכר שווה, וכל הדברים הללו ש... יוצרים שוויון בין גברים לנשים, וזה בסדר. אבל בגלל זכויות נשים, יש להם גם זכות להתחתן ולא רוצות ילדים, או רוצות רק ילד אחד.
0: שזה הפלורליזם בעצם, הבחירה הזאתי, המגוון הבחירתי הזה.
1: זאת אומרת, שזכויות נשים הביאו למצב שהיום אה, אישה, אם היא בוחרת להביא ילד לעולם, זה רק אופציה. רק אחת האופציות, היא יכולה לא להביא ילד, אף ילד לעולם והיא יכולה לגור איפה שהיא רוצה בלי כל מיני תינוקות שמפרים לה את הפרטיות ואת ההישגים האישיים שלה למה, למה שאנחנו נתחתן? וזכויות נשים, כן, כמו אמצעי מניעה, כן, ויבה לפלולה אם אתה זוכר, אותו זכויות השישים שגוללות למניעת היריון הפכו להיות ל... לסגל של כל אחת. נכון. ולכן, כן, אז ככה אתה מקבל גם מצב שהאוכלוסייה הולכת וקטנה, מכיוון שזכויות נשים זה גם לא להתחתן. אני מפתח קריירה, אז בחורה שהיא פיתחה קריירה ועכשיו עורכת מנוסה, היא כבר בת 32 עד שהיא הצליחה להגיע לתעודה, ועכשיו היא צריכה להתחיל, כן, שנים מאוחר מדי להתחיל לחפש חברים. שותף לכם.
0: קשה להביא הריון בגיל הזה, האישה המודרנית, כן, זו סוגיה מסוימת, כן.
1: כמה ילדים היא כבר תביא לעולם? נכון. אחת שמתקטנת בגיל 30 פלוס, אוקיי? הלאה, מה שעוד התפתח באירופה שלאחר המלחמה, זה זכויות מיעוטים. זאת אומרת, אם יש פה מיעוט, אז זכותו שיהיה לו דף משלום, מקום משלום, שכונה משלום, ושאנחנו, המדינה ה- שמכילה אותו, תעזוב אותו במנוחה, גם אם הוא מרביץ לאשתו, וגם אם הוא, כן, משליט את השריע ברחובות, זה, זה שלום, זה זכויות מיעוטים. ואנחנו נוודא שזכויות המיעוטים נשמרות ומוקפדות, כן, וככה אנחנו מקבלים גם את הנושא הזה של זכויות מיעוטים, גם אם הם מיעוטים מהגרים. זכותם ללמד את השיטה שלהם, את הדת שלהם ואת השפה שלהם. זכותם לשמור על הבגדים שלהם, זכותם לשמור על הכל, ובעצם אומנם הבאנו אותם פה, אבל בעצם הם יכולים להמשיך לחיות כמו שם, וזה בסדר.
0: מה שפוגע זה... בלאום בעצם.
1: וזה, וזה היום אירופה. אה, עוד דבר שהתפתח באירופה בשנות ה-80 אל תוך שנות ה-90, זה השיח פוסט-קולוניאלי. זאת אומרת, אנחנו הבלגים, חטאנו אבינו פשענו, נגד האפריקאים בקונגו הבלגית כי אנחנו הרגנו שליש מהם כי הם עבדו במכרות של המלך לאורפולד וכן, הגיע הזמן שאנחנו האירופאים נפצה אותם את המסכנים האלו, דבר ראשון נאפשר להם להגר שיוכלו לעבוד ושיהיה להם פקורת גג ושיהיה להם, ש... כן, טיפול רפואי כמו שצריך, שיהיה להם חינוך כמו שצריך למה? כי במדינות שאותם הם עזבו באפריקה הכל שם בלאגן, הכל שחיתות, הכל גנון, ולכן אין כל הדברים הללו. אז השיח הפוסט גם מספר מה אנחנו הבריטים עשינו למוסלמים ששלטנו בהם, אם זה היה בתימן ואם זה היה במקומות בהודו, איך אנחנו התאכזרנו אליהם, איך אנחנו פיצצנו אותם אה, אה, כמגלי מוקשים לרכבות, שעשינו בהודו. איך אנחנו דיכאנו אותה ואיך בנינו את, את מדינת ישראל בתוך הגאון של העולם הערבי והאסלאמי וכל מיני כאלו דיבורים שכמה אנחנו האירופאים רעים וכמה אותם עמים נכבשים יהיו מסכנים לאורך השנים ולכן אנחנו היום חייבים לפצות אותם להביא אותם אל תוכנו לתת להם כן ביטוח לאומי ואוכל וחינוך בחינם ובגדים ושיכון בחינם וכל הדברים הללו למה? כי הם מסכנים, באו מניגריה, או באו מסומליה, או באו מעיראק, או באו מכל מיני מקומות שבהם אנחנו הבריטים שלנו. זאת אומרת, גם רגשי אשמה, כן, חטאנו, אבינו, פשענו, על מה שעשו לעמים שעברו תהליך לקולוניזציה. עוד דבר שהתפתח בשנות ה-90 אל תוך ה-2000, זה התקינות הפוליטית.
0: הפוליטיקלי קורקט.
1: הפוליטיקלי קורקטנס, בדיוק. שאסור לך להגיד דברים שאחרים לא אוהבים לשמוע, אתה חייב לה, כן, להיות, uh, להגיד רק את הדברים שלא ייצרו מבוכה אצל, אצל המאזינים. אתה חייב להיות uh, בריא, וכן, uh, כדי לדבר יפה, אתה חייב לדבר יפה, כדי uh, 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 שלא של תרגיז אף אחד.
0: זה למה לא אהבו את <תראמפ> טראמפ, כדוגמה. כן,
1: גם אם לא אהבו. גם אם זה אומר שאתה לא מצביע על הבעיות, אתה לא מעורר בעיות, כיוון שהמיעוטים שמהגרים עלינו הם לא נחמדים בחלק מהמתח. עוד דבר שהתפתח בתוך שנות האלפיים, זה מה שנקרא הרב תרבותיות, מולטי קלצ'רליזם. הרעיון הזה זה רעיון עוועים ה- שנולד באירופה, שטוען שכן, יש אפשרות בתוך מסגרת אורבנית, נגיד עירונית אחת, לקיים שתי תרבויות. אחת צמה ברמדאן והשנייה אוכלת כל השנה כי הם נוצרים אחת, כן, יש לה אישה אחת, אלה הנוצרים, ואחת יש לה עד ארבע נשים כמו אצל המוסלמים, זה בסדר גמור, לא, לא צריכים לחיות אחד בתוך השני אבל להכיר אחד את השני ואין בעיה בזה, כן, הרב תרבותיות זה גם אחד יושב ואוכל בשר חלל השני מולו במסעדה אחרת יושב ואוכל בשר חזיר. זה בסדר, הוא יאכל חלל וזה יאכל חזיר.
0: אבל אנשים הם... לא מבינים את הבעיה של ההשפעה הסביבתית. נגיד סתם, בסביבה שיש משפחות שהן ביחד, כלומר, ויש אנשים שהן בנפרד, ההשפעה של זה היא מאוד עצומה על אותן משפחות בעצם. כי הם רואים את החיים שזה וזה עושים. ודאי
1: שיש, וזה קורה רב תרבותיות. אז, 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 אז הרב תרבותיות כשהיא מתקבלת, אז אומרים, אין בעיה. ההוא יצום ברמדאן והשכן שלו יאכל ברמדאן ההוא הבת שלו מכוסה בחיג'אב, בפני שככה הוא מאמין שהיא להיות וההוא הבת שלו לבושה מכנסיים קצרים ו- ו- וגופייה וזה בסדר מבחינתו, אוקיי? כי זה רב תרבותיות האחד מרביץ לאשתו כי הקוראן מתיר את זה השני לא ירים יד על אשתו מכיוון שמה הדבר אשתייה בלעדייך אני חצי בן אדם בלעדייך אני בעצם זאת אומרת, אלה שתי תרמויות שונות, ואין בעיה, מולטי-קלצ'רליזם, <multi-culturalism> יחיו ביחד, האחד מאמין שצריך, שצריך לעבוד, והשני מאמין שאני יכול לחיות על ביטוח לאומי, גם אם אני בן שלושים ואני בריא לחלוטין, אוקיי? Okay? וזה אני מדבר על ההגירה, שיש הרבה מאוד שחושבים ככה. ההוא מכבד את המרחב הציבורי, לא זורק זבל ולא עושה רעש. והשני עושה רעש וזורק זבל איך שרק בא לו והשכונות שלהם מעידות על איך, איך שהם זורקים לב. האחד מאמין במדינה מכיוון שהמדינה היא מדינה שלו וכן, ועם הדגל והדמיון והכל והם... השני, המהגר, בשבילו המדינה היא פרה לחלוב, פרה חולבת, שכל עוד היא נותנת את חלבה הכל טוב, ברגע שהיא תתחיל לעשות בעיה אנחנו נלך למדינה אחרת למה? כי אנחנו מעולם לא היינו במקום אחד, תמיד היינו, אה, אה, כן, אנשים, אנשים בודדים. זאת אומרת, כשאתה לוקח את כל הדברים הללו ביחד, את דת זכויות האדם, זכויות נשים, זכויות מיעוטים, שיח פוסט קולוניאלי, כשחטאנו אבינו פשענו, ולכן אנחנו צריכים לפצות אותם, תקינות פוליטית ורב תרבותיות, כשאתה לוקח את הכל ביחד, אתה מקבל את אירופה של היום, כאשר אין ילדים, לא, באים, לא, לא מגיעים ילדים לעולם, או לא מספיק על כל פנים, כי כשלאישה יש ילד אחד בממוצע, זאת אומרת שכל דור קטן בחצי מהדור הקודם.
0: כמו ביפן, מה שהולך את... להיות. התחזיות הללו מראות את... דברים נוראים.
1: כי פעם משפחה הייתה אבא ואמא, היום משפחה זה אמא לבד, או אמא ואמא, כשלכל אמא יש ילד אחד. אז כן, יום יבוא, והאימא והאבא ילכו לעולמם. מי יישאר? ילד אחד. שניים הולכים, אחד נשאר. זאת אומרת שהחברה הולכת להיות חצי. זאת אומרת, אין כוח אדם, ורואים את כבר היום. לכן הם תלויים ב... אה, כן, ביבוא עובדים. הם צריכים עובדים. אז שיש לך מצד אחד מדינות קורסות, לוב, אלג'יריה, ניג'ר, באירופה, שיש בלי סוף אנשים שמחפשים עבודה וחיים נורמליים. מצד שני אירופה צריכה כוח אדם כדי לנהל את הכלכלה ולנהל את המדינה אז זה מה שמביא את המהגרים והם באים משם, בא, באים מהעולם הערבי בעיקר או האיסלאם אם מדובר בטורקיה ובאים והם... מהמקום וברגע שהם באים אז הם הופכים להיות בעלי המקום ואתה אומר משהו אז אתה גזען כן? כאילו אתה מדבר על המדינה שצריכה להיות צרפת ולא את, את צפון אלג'יריה אז אתה פשיסט אם אתה מדבר על אם אתה גם לאומי כן דבר על זכויות המדינה וגם על החובה לשמור עליה כן, אז אתה בכלל נאצי כי אתה כן, ככה מסוגלים פיות וכך שכל מי שמותח ביקורת על הרב תרבותיות וכל ההגירה הזאת לאירופה אז מתייגים אותו מיד כאסלאמופוב כן, אחד שמפיץ uh, שנאה נגד האסלאם, uh, ולכן אנשים לא יכולים, אפשר לדבר על אלימות, תראי היה במאי סרטים הולנדי, פינפורטיין, uh, שהוציא סרט uh, שהם מותח ביקורת על האסלאם, בגלל לא נשים, מילים כאלה, רצחו אותו ברחום, והצמידו לו בסכין לגוף פתק, שככה יעשה לכל מי שמותח ביקורות על האסלאם בצורה סרטית. וואו. כן, כי... לא מסוגלים לקבל מצב שמישהו, או מה שהם עשו בבת... בעיתון שרלי אבדור, שבגלל, כן, שהוא הוציא קריקטורות של לא מחמיאות לאסלאם ולמוסלמים ולמהגרים, אז הרגו שם 12 איש. פרצו חבר'ה מדאעש, או בוגרי דאעש, שחזרו לאירופה, עם סימן שאלה, מה? מי בכלל נתן להם להיכנס חזרה לאירופה? אבל זה עניין אחר, והם הלכו ל... ל, ל, ל... כן, שם, איפה שהייתה העיתון ה... של, של, של שרלי אבדור והמערכת, והם רצחו שם 11 או 12 אנשים מהמערכת של שרלי אבדור. זאת אומרת, ההגירה, לא רק זה שהיא מאגרת ומקבלת את כל השירותים, כן, בית, שיר... שירות רפואי וכולי, הם גם רוצים להשתלט על המרחב הציבורי. וכן, כופים על המארחים את אורחות, חתיהם, אורחות חייהם ואת אורח חשיבתם. וזה הבעיה. וזה היום מה שקורה באירופה, שכל השיח החדש, התרבות החדשה של אירופה, מהזכויות נשים ועד המולטי-קלצ'רליזם, הרב תרבותיות, הרס את אירופה עד כך שאותו דאגלס מארי כותב את ספרו The Stranger Death of Europe, זאת אומרת המוות המוזר של אירופה שמדבר על התופעות הללו של מות האירופיזם זאת אומרת מות הרוח האירופאית והסיבה לקיום במדינות האירופאית ואיך גם, 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 גם ברוך דגלס מארי שכתב כזה ספר חשוב שצריך להעיר את כל העולם בקראת האמריקאים כי מה שקורה באמריקאים עם הגירה האסלאמית הוא משהו כמו מה שהיה באירופה לפני עשר שנים. זאת אומרת אם האמריקאים לא ייזהרו, מה שקורה היום באירופה יהיה בעוד עשר, חמש עשרה בארצות הברית.
0: ונראה לי שחשוב לציין שזה במדינות המערב לרוב קורה ההגירה הזאתי ולא רק במדינות המזרח כי הם לא מרשות את ההגירה הזאת אם אינני טועה, נכון?
1: הונגריה לא מרשה לאף מליץ להיכנס. נכון. סלובניה גם היא. עושה קשיים גדולים. בסדר, הם יכולים לעבור דרך רומניה ודרך מדינה אחרת.
0: בסדר. וגם, אני, אני, מעניין אותי לשאול אותך את זה, האם אתה חושב שגם לאינטרנט ישנה השפעה על הדבר הזה, על התופעות הללו? כי אפשר להריץ שם הרבה מאוד רעיונות מאנשים וגופים שהם לא אותם ערוצים 11-12 נניח אצלנו, בצורה ממסדית. כלומר להנדס את הקו הישר של אותם אנשים מבחינת המחשבה, האם אתה חושב שיש לזה גם חלק?
1: כן, yeah, בוודאי. Uh, תראה, מה שקרה באירופה, זה הדבר לדעתי הגובר, זו פשיעה ממש. היה לעצמך שכונה מסוימת שהפכה להיות למוסלמית, נגיד ברבס בפריז. שכונה שפעם הייתה חלקה גדול יהודית, היום היא פרסית, היומית אה, 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 איסלאמית. מי שרוצה להיבחר לפרלמנט וחייב וה... שהמוסלמים יבחרו עבורו, כן? זאת אומרת הוא צריך לקדם כחבר פרלמנט לקדם חקיקה פרו אסלאמית או פרו הגירה, לתת יותר זכויות יותר דברים כדי שהמהגרים יצביעו עבורו בבחירות זאת אומרת אנשים מוכרים את המדינה בשביל להיבחר למועצה המחוקקת. Mm-hmm. והם, כן, מקדמים מ- מ- כל מיני רפורמות, וכל מיני שינויים, וכל מיני מענקים שנותנים למהגרים, כדי שהם בהם. Mm-hmm. אז לא יבואו mm-hmm. עוד מהגרים. אם, אם נותנים פה כל כך הרבה, ו, כן, כל כך מפנקים אותם כל כך הרבה, אז למה שלא יבואו עוד?
0: נכון.
1: והמועמדים וה, וה, לבחירות, מועמדים לפרלמנט, מתחרים זה בזה, כמה אני אתן לכם, וכמה הוא נותן לכם, וכמה תבחרו בי, רק, אז, אז יהיה לכם זה וזה וזה וזה. מסוכן מאוד.
0: זה נותן כוח לכל אותם מיעוטים. כוח הציום.
1: ודאי, נותן כוח למיעוטים. נותן את האפשרות להשתלט, נותן את האפשרות לרכוש גם בתים וגם מגרשים וגם קניונים והכול. ויש אדם כזה שאני מכיר אותי אישי, שזה מה שהוא עושה.
0: אה, וואו. מה בדיוק הוא עושה?
1: הוא הולך באירופה ממקום למקום וקונה נכסים. הוא שייך לאחים המוסלמים, ארגון היום אדיר באירופה, ורוכש נכסים, רוכש קניונים, רוכש חנויות, רוכש בתים, הכל. כל מה שלא זז הוא קונה.
0: הוא מנצל את לו...
1: בדיוק.
0: מעניין מאוד ואם אנחנו ניקח את זה נגיד סתם בישראל זה על, זה על אותו מקרה הרי כלומר ניתן את זה לראות אצלנו אם זה רע"מ שקיבלה הרבה מאוד כוח זה בתקציב שהיא קיבלה תקציב השמן הזה
1: עכשיו שהתנועה האסלאמית על שני פלגיה גם הפלג הדרומי שהוא בכנסת ובקואליציה וגם הפלג הצפוני שהוא מחוץ לכנסת ובוודאי מחוץ לקואליציה שניהם רואים המדינה כמעשה שטן כי למדינת ישראל אין לגיטימיות בעיניהם. אין בכלל חושך. למרות, בכל...
0: למרות שתמיד אומרים שאסור לתת למפלגה כלשהי שהיא נגד המדינה להיות בממשלה עצמה.
1: נו מה, בלאדי גם היא לא, נגד המדינה, אז מה, לא נותנים לה לרוץ לכנסת? רצה בכנסת והיא יושבת שם מי יודע כמה שנים. זאת אומרת שהמדינה מאפשרת לארגונים שרואים במעשה שטן שאין לו שום זכות קיום נותנת למדינה גורם להתקיים אפילו לרוץ לכנסת להתחרות על ההצבעה כן, זה בראייתי מדינה מתאבדת מדינה שמאפשרת לאויביה לקדוח חור בדופן הספינה זה מדינה שמתאבדים
0: ואני אגיד לך מעבר לזה, אני מרגיש כנער, ואנשים סביבי, לא כאילו חווים דימוריזציה כלשהי, בין אם זה נגיד סתם כלפי צה"ל, או אם אנחנו לא רוצים להתגייס, בין אלה שיעורי הגיוס הם מאוד נמוכים, 50% לא מתגייסים אפילו, מכלל האנשים שאמורים להתגייס, בין אם זה בכל מיני דברים, מישורים, שמים אה, פוליטיקה בצד, לא מסתכלים אפילו על המנהיגים, כי הם לא רלוונטיים פה
1: אתה את נכנס למשהו אחר, ש... מזכיר לי מאוד את משנתו של אבן חלדון. אבן חלדון היה ערבי הגון שנולד בתוניסיה, גדל בתוניסיה מרוקו וסיים את חייו באלכסנדריה של מצרים כשופט. לא, לא ספק. הוא כתב ספר היסטוריה של עשרים וכמה כרכים אבל הוא כתב גם הקדמה למד... למדע ההיסטוריה. זאת אומרת, איך... איך... לגשת לנושא הזה, איך לחקור, מה לשאול, מה לא לשאול uh, הוא, אבן חלדון, מדבר על כך ש... שההיסטוריה היא uh, בעצם משהו שעובד במחזוריות. מה זה המחזוריות? הוא מדבר, תחשבו על קבוצה של בדואים במדבר, שהם uh, חיים בתוך אזור יבש וצריכים להגן על, על מקור המים המסכן שהם uh, הצליחו למצוא כי יש קבוצות אחרות שנגמר להם המים והם ייקחו את המים שלך בכוח כי הם רוצים את המים ולכן אתה כן, אה, 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 כן, חי בתוך קבוצה כי הקבוצה יכולה להגן על מקור המים אתה חי בכבוד קבוצה בשבט וכן בשביל להגן על, 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 על המקור מים שלך וככה בעצם נולדה תרבות השבט ב... במזרח והיא התנאי, תנאי לשרוד אה, בכל, בכל האזור הזה. אה, בהמשך, לפני אלף שנה מצטרף האסלאם ל, 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 לכאן, והוא מוסיף את הנופך הדתי אה, לתוך תרבות השבט, ובסך הכל היום האסלאם והשבט, זה שני, שני, שני היסוד של החברה המזרח תיכונית המודרנית. אנחנו פה בארץ היהודים אנחנו משבט אחר רואים בנו שבט אחר ולכן אנחנו אויב בהגדרה כי ככה זה במזרח הדת שלנו היא לא דת אסלאמית היא דת יהודית ועל פי האסלאם הדת היהודית היא דת בטלה זאת אומרת יש לנו כמה וכמה נקודות לא לגיטימיות על פי האסלאם שלא מאפשרות לו לראות בנו מדינה לגיטימית וזה הבעיה ש- שאנחנו עומדים במולה וזה האתגר לדעתי הגדול ביותר שישראל לומדת אמונות של הדה-לגיטימציה שגם תפיסת השבט הערבית אה, מפתחת כנגדנו וגם אה, התפיסה האסלאמית שמסביבנו גם היא לא, לא רואה שום דרך להקים מדינה יהודית כי היהדות היא דין בעת דת בית האסלאם הוא רק דין חת דת אמת ולכן, ה, somethin- ה, K- כן, המיקרופון צריך לעבור אליהם ולא לצאת מאיתנו, ולמדינת ישראל אין שום זכות קיום, גם על פי התנועה האסלאמית, בוודאי, כי היהודים צריכים להיות על דימא, על פי האסלאמי, בני חסות של האסלאם. אין להם זכות למדינה, אין להם זכות לצבא, אין להם זכות למשטרה, אין להם זכות לשום ביטוי שלטוני. וזה מה שהתנועה האסלאמית מאמינה, על שני פלגייה. אז נכון שהפלג הצפוני יותר דוגמטי ויותר, כן, לוחות הזמנים שלו קצרים יותר והאמצעים שהוא רוצה להפעיל הם חמורים יותר וקשים יותר, לכן הם עוזרים לחמאס. לעומת זאת הפלג הדרומי קצת יותר רגוע, הוא מוכן ללכת אחרי האוכל. כן, או ללכת ולהיות יותר פתוח אל הדברים הללו. ובסך הכל התנועה האסלאמית הדרומית, הפלג הדרומי, הוא יותר נחמד, מוכן לקבל את המדינה בדיעבד, הוא לוח הזמנים שלו קצת שונה וגם האמצעים שלו, הוא מוכן להיות חלק, אבל בעיקרון אין לו שום, שום, שום אהדה למדינה ושום רצון לראות אותה קיימת לתמיד, אוקיי? גם, תראה, גם מפלגת בל"ד, היא רואה את זה מהצד הלאומי, כן? שהיהודים הם לא שייכים פה, פה זה מדינה ערבית או ארץ ערבית והיהודים צריכים לחזור לאירופה ולמרוקו ולחלב ולכל מקום שהם באו ממנו. כלומר שאין להם פה מקום. אז זה בלאד מצד אחד, התנועה האסלאמית מצד שני, בהחלט, שתיהם לא רואות שום סיבה לקיומה של מדינת ישראל.
0: אני מתנצל שאני כותב, פשוט יסביר לצופים, בלאד היה המפלגה הערבית החילונית האנטי ציונית. חשוב פשוט לציין את זה, יש מצב שפחות מכירים. אוקיי תמשיך, נתנצל. זה נקרא,
1: בל"ד זה ראשי תיבות של ברית לאומית דמוקרטית. כאילו שאין דמוקרטיה. אוקיי,
0: יפה, אין, אין, אין דמוקרטיה כלפיהם. העניין הוא שרציתי גם להיכנס פה זה על העניין האמונתי בקטע הזה. אני מרגיש אה, שאולי אצלנו הנערים, אה, המסורת, אה, כפי שגם אה, מרי דיבר אה, בספר, מסורת נאבדת. בין אם זה בגלל ההגירה השונה, בין אם זה גם בכללי, בין אם זה בעידן החילונות הזה, שאנשים בוחרים פחות לעשות את המסורת, או לעשות אותה בצורה שהיא לא כהלכה. מה דעתך בנוגע לעניין הזה? כלומר, האם... זה כבר אבן חלדון,
1: אבן חלדון גילה, שככל שעובר הזמן, האידיאולוגיה יורדת, העשביה, אותה, מה הפולקס גייסט, רוח השבט יורדת, בייחוד כשהשבט מתנחל במקום פורה, אנשים אכפת להם מה, מה, מהמותרות שהם חיים בהם, סכסוכים פורצים ביניהם, והיחד, תחושת היחד הולכת ומתפוררת, ו... ואז שבט אחר מהמדבר מתנפל עליהם, זורק אותם לעזאזל כי הם כבר חלשים מאוד, וכשהוא מתנחל אחרי דור הם כבר לא רוצים להילחם, אחרי שני דורות הם כבר לא יודעים להילחם אחרי שלושה דורות הם שקועים באלכוהול, במס, בסמים ובגיטרות והדור הרביעי יבוא מישהו מהמדבר ויסלק אותו ויתיישב במקומו והדור הראשון עדיין יודע להילחם, הדור השני שומע מההורים, הדור השלישי והנכדים והדור הרביעי כבר מסלקת אותו קבוצה אחרת שמגיעה מהמדבר. הבנת? ככה פועל, זו המחזוריות ש... ההיסטוריה שדיבר עליה איבן חלדון.
0: יש לזה שתי דוגמאות, הרי יש את בזמנוף ויש משפט כזה שאומר Hard times create strong men, strong man create good times, good times create weak man, weak man great hard times. זה בחוזר על זה. בהחלט.
1: ולכן, כן. והשאלה שלנו, האם אנחנו מתנהגים כמו הכללים שקבע איבן חלדון, או האם כללי ההיסטוריה על עמים אחרים בעולם יחולו עלינו או לא אם אנחנו נשאר נאמנים למסורת שלנו, לדת שלנו, לרוח ל- 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 היהודית, לנאמנות ההדדית, ל- לערבות ההדדית, ליחד היהודי אז יש לנו, יש לנו אפשרות להזרים דם חדש לתוך האידיאולוגיות ההולכות ו- ומתפוררות אבל כאשר הקיבוץ פשט רגל אידיאולוגי כאשר המושבים פושטי רגל אידיאולוגית והיום מוכרים את השטחים לכל מיני רחבות. כאשר הציונות הפכה להיות למילה... מילת גנאי. סליחה?
0: כי בחלק מהמקרים גם בחול וגם בארץ, תגיד את הציוני, זה מילת גנאי להרבה מאוד אנשים.
1: מילת גנאי, אנשים מתביישים לדבר עליה. כאשר לדבר על היהדות זה נקרא הדתה ולא שיבה למקורות. זה, זה, זה בעיה של איבוד הרוח. זאת אומרת, כשקבוצת אנשים מאבדת את הרוח שהנחתה אותה כשהם היו, נגיד, בדור המדבר, עם מרכז או בלי מרכז, כש... אתה יודע מה, זיכרון השואה, גם הוא חשוב, אבל ככל שעוברות השנים, זיכרון השואה הולך ומתעמעם. זה כבר לא שם שם אלה, הם, אנשים שהיו שם אלא זה... רק סיפורים. שהכל חי מסיפורים ומהעדויות ומהממצאים וכו'. אז אם אתה לא משמר את זה, זה לא, זה לא יהיה. אם אתה לא משמר את היהדות, היא לא תהיה. אם אתה לא משמר את הישראליות, היא לא תהיה. תראה, יותר מזה, עבור חלק מהאנשים בארץ, הישראליות החליפה את היהדות.
0: אוקיי, okay, תרחיב על זה.
1: זאת אומרת שאם אני חי בארץ, מדבר עברית, משלם מיסים, משרת בצבא, אז אני ישראלי, אני לא צריך, להיות, לא צריך בית, בית כנסת. לא צריך לקיים מצוות ואני יכול להתחתן עם גויה לא נורא מה קרה אני, אני בסדר והילדים שלי ישראלים מדברים עברית אוקיי עכשיו אני שואל אותך כשיש לך מצד אחד כזה אדם שכל היהדות שלו מתמצאת בישראליות שלו שמדבר עברית משלם מיסים משלם, משלם, משלם בצבא כמו אדם אחר שגם מדבר עברית וגם משלם מיסים וגם משלם בצבא אבל הוא גם מאמין שהקדוש ברוך הוא הנחיל לנו את הארץ הזאת ונתן לנו את האבי שלנו ובשביל לשמור על היהדות הבן והבת שלי צריכים להתחתן עם בית ובן, ובן יהודיים ובשביל לשמור על היהדות צריך לשמור על המצוות ועל השבת ועל החגים וללמוד תורה וכל הדברים הללו ואני מנחיל את זה לילדים שלי אז אני שואל אותך מי יש סיכוי גדול יותר שהילדים שלו יהיו ישראלים בעוד דור מי <קר boil> שמכניס תוכן יהודי או מי שלא מכניס תוכן יהודי. מי דוח
0: שמכניס, דוח יותר זיקה, יותר הבנה היסטורית גם של הדברים.
1: בוודאי, רק ما, ما, מה קרה? פה, העם בישראל, זה עם שבגלל כל מיני אה, אה, פילוסופים חילוניים, אה, ממקס נורדאו ועד אה, יוסף אגסי, שעדיין חי, אה, בשבילם ישראליות זה תעודת זהות. ולא... לא קיום מצוות ולא יהדות ולא שבת ולא מקווה ולא כשרות ולא חגים ולא כלום.
0: Mm-hmm.
1: נו אז כמה שנים אתה יכול לסחוב כזה כמה דורות אתה יכול לסחוב ישראליות מלאכותית שאין בה יהודי.
0: זו אשליה בעצם אנחנו מחזיקים על כלום כלומר הבניין אין עצמו אין
1: לו, אין לו בסיס. ודאי שיש לו אין לו שורשים. איך יהיו לו ענפים, איך יהיו לו פירות, אין לו שורשים, כי ה... לישראליות אין שורשים, הישראליות היא חדשה, אין לה מסורת. אין מסורת ישראלית, כי אנחנו חידשנו אותה, את הנוכחים בארץ לפני כולה מאה עשרים שנה, וניתקנו את הקשר עם בית שני, זאת אומרת אנחנו לא רואים את עצמנו כהמשך של מה שקרה פה בבית שני, למה כי אם אנחנו היינו רואים את זה אז היינו צריכים לקיים מצוות, ולבנות בבית המקדש ולכן לא רואים את הדבר הזה. מכוון, מכוון לא... כן? אז על איזה <אח> ענפים
0: אנחנו מחזיקים בדיוק? כי אם עכשיו אנחנו נעים ברוח, כל אחת יכולה לבוא ולעשות לנו, כמו שעושים באיראן, רצית לעשות באיראן עכשיו, לעשות את זה בתוכנו. כלומר...
1: יקירי, זה מה שקורה. כשאתה רואה את הפלסטינים, איך הם, לפחות החמאס, הולכים ורוממות אללה בגרונם, זה מה שנותן לנו את הכוח. אצלנו, שמפקד חטיבת גבעתי עופר וינטר ב-2014 מוציא פקודת יום עם כמה נגיעות דתיות אז צלבו אותו בכיכר העיר בתקשורת ובפוליטיקה מה אנחנו פה ג'יהאדיסטים אנחנו ישראלים מה אתה מכניס לנו פה כל, כל מיני יידישקייט כל מיני יהדות בפקודת יום צבאית אוקיי? אצל החמאס אללה הוא שחקן במשחק לא, לא סתם שחקן חיזוק, הוא השחקן היחידי במשחק. כמו עושר והתקווה. ה... אצלנו הקדוש ברוך הוא, אם הוא בכלל במגרש, הוא שחקן, חיזוק, הוא, הוא שחקן ספסל. ולכן יש להם עוצמה שלנו אין. אנחנו ויתרנו עליה. ולכן אצלנו רוצים הייטק, ורוצים, אה, מה, נותן לי, מה נותן לי, תראה היום, לגייס חייל. כולם רוצים 8200. כי מה הצבא נותן לי, הם לא שואלים מה אני נותן לצבא, מה אני נותן למדינה. הם שואלים מה הצבא נותן לי.
0: כמו שקנדי, ההפך ממה שקנדי אמר.
1: בדיוק, והוא ראה את התהליך, אוקיי? אני אשמח אבל
0: שבתור את... נושא אחרון, שניכנס לעניין החרדים בקטע הזה, כי ממש דיברנו על העניין הזה עכשיו. האי-הנחלה של המסורת, וגם האוכלוסייה הדי גדולה הזאתי, שבסופו של יום תתפוס מקום מאוד גדול במדינה שלנו. הצבא, הרבה מאוד אנשים טוענים שעצם העובדה שהם הולכים להיות אוכלוסייה כזאת גדולה, אני לא טועה, 37 אחוז עוד כמה עשרות שנים, זה הולך לגרום לבעיה מאוד גדולה בצבא שלנו. מי יעמוד בצבא?
1: בהחלט, בהחלט, זו בעיה קשה מאוד, שהמדינה צריכה להתמודד איתה. איפה העניין? יש סטטיסטיקה כלשהי שאני ראיתי אותה בשבוע, לא זוכר איפה ראיתי אותה. שכעשרה אחוז מהנוער החרדי עוזבים את החצר החרדית, חלקם הגדול מוריד את הכיפה והופכים להיות לחילונים. אז אני לא יודע אם זה מנחם מישהו או לא, אבל הם גם הופכים להיות לחיילים. עד כמה הם יכולים להיות חיילים טובים בלי שיש להם אנגלית ומתמטיקה, אני לא יודע, אבל יש, כן, מה נקרא, הציבור החילוני לא, עוד, עוד מוקדם לקרוא עליו קדיש. למרות ש... רמת הילודה של הציבור החילוני היא קטנה באופן משמעותי מהציבור הדתי והציבור החרדי.
0: פי שתיים אם אני טועה, משהו בסגנון.
1: לפחות. לפחות. ו... ולכן ברור שהמרכיב הדתי והחרדי במדינה הולך וגדל, לעומת המרכיב הלא ה... 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 דתי, אבל אל תשכח שהמרכיב הלא דתי הוא גם, המוטיבציה שלו לרדת מהארץ היא הרבה יותר גדולה. למה? כי השורשים שלו כאן הרבה יותר חלשים. חברי וידידי דוקטור גדי טאוב מדבר על הניידים והנייחים. הוא כתב ספר בנושא הזה, שהעם שה- מחולק בעיקרון לשני חלקים. אלה שהם נייחים, זאת אומרת לאומיים, הם דבקים בארץ, דבקים במסורת, כי, בש... אין, כי המקצוע שלהם הוא מקצוע כזה שלא מאפשר להם לעבוד במקומות אחרים בעולם. פועל תעשייה, עובד מוסך. אין להם מה לעשות במקומות אחרים בעולם. לעומת זאת, עורכי הדין, רואי החשבון, ממרצי האקדמיה, יכולים להיות פה, יכולים להיות בצרפת, יכולים להיות באמריקה. ולכן הם ניידים, ולכן הם הרבה יותר קוסמופוליטיים, הם הרבה יותר, יותר ליברליים, הם הרבה פחות קשורים לארץ, הרבה פחות קשורים למסורת. ויש ו... משקל לדברים
0: והם... שלהם, וזה גם חשוב להבין, לאותם ניידים.
1: הם האינטלקטואלים. ו... ולכן... Uh, כן, הם, 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 ברצותם הם בארץ, ברצותם לא בארץ, הם פה כמו עלה נידף, הם יילחמו על הארץ, הרבה פחות. אומרים ששיעורי הגיוס בתל אביב, ב- ליחידות קרביות, נמוך יותר מאשר במודיעין או באופקים. אני לא יודע, אבל לא בדקתי את זה, אבל ייתכן מאוד שזה נכון, כי יש לזה היגיון. Uh, באיזה עיר uh, uh, פחות אנשים הולכים לצבא על רקע של... Uh, לא בא לי לשרת, זאת אומרת, פציפיזם ודברים כאלו. ליבי אומר לי שבתל אביב יותר מאשר במקומות אחרים. וכולם מבינים מה זה מדינת תל אביב, שזה אחת המשמעות.
0: הפלורליזם בכלל... המוגזם הזה, זה שדיברנו עליו לפני כן.
1: פלורליזם, ניהיליזם, זאת אומרת, פורקים מעצמם כל, כל כן, משטר וכל דבר. מה שנקרא, דמוקרטים עד הסוף. דמוקרטים עד אנרכי. כן, ותראה איפה פועלים בתי מסחר בשבתות. כי מה אכפה השבת? הם העיקר הכסף והעיקר, אין לי זמן במשך שבוע כי אני אהיה עייפה, אז אני רוצה לרכוש סיגריות בשבת. הגיוני ממש, אתה סליחה?
0: לא, אמרתי בהלצה, הגיוני ממש. לא, זה נורא. בהלצה,
1: זה המציאות. זה המציאות לכן uh, יש uh, uh, רשתות של סופרמרקטים או של מילימרקטים שהם פתוחים בשבתות והיהדות מה יהיה איתה? תבין לאן היהדות הולכת?
0: אני פשוט uh, אני אגיד לך למה שאלתי את, uh, את, uh, uh, את זה כי ראיתי את ידידי יוזביץ' מנהל את דן שפטן ולדן יש דעות מאוד קיצוניות והוגע לאותם חרדים זה מה את זה כי מצד אחד זה אכן כן בעיה, אבל מצד שני הם אותם אנשים שגם מנסים להנחיל באיזושהי צורה אה, לציבורים השונים בנוגע לדת. וזה גם משהו שמחזיק אותנו בסופו של יום, אותה דת.
1: הדת היא הנשמה. הישראליות נכשלה אפילו בהגדרה עצמית. מה, מה זה להיות ישראלית? מה התוכן של להיות ישראלי? לקרוא עמוס לדבר עברית? האלה שהגיעו מרוסיה, חלקם לא מדברים עברית בבית, אז מה, אז הם לא ישראלים? הדרוזים הם ישראלים? אין, אין היום, וזה מה שלמשל פרופסור יוסף אגס והקבוצה שמתכנסת איתו כל יום שישי, הם כבר שנים מנסים למצוא הגדרה חדשה למושג ישראל, לישראליות, ועד היום עוד לא, לא מצאו, כל אחד יש לו הגדרה אחרת יהדות אין, אין הגדרה אחרת, יש תורה ומצוות, אין, אין דבר אחר. ואגב, כל מי שניסה להגדיר את היהדות אחרת, כמו הרפורמה למשל, היהדות הרפורמית נכשלה. כי היהדות הרפורמית, בסופו של דבר, מה, ש, מה שקרה לה זה שהיא הפכה להיות לגשר להתבוללות. מגלשה להתבוללות. כי כשאתה לא צריך לשמור שבת, ולא צריך לשמור כשרות, ולא חגים, אז מה הבעיה להתחתן עם, עם, עם גוי? זאת אומרת שכל פעם שמנסים אצלנו למצוא תוכן חדש להיותך יהודי, אז הכישלון הוא ברור, הוא ברור. ניסו את מה, האידיאולוגיה הקיבוצית אמורה הייתה להחליף את היהדות של הגלות. גם בארץ, גם נאמנים לאדמה, אבל גם אנחנו סוציאליסטים וגם... נו, מה קרה היום עם הקיבוץ? קיבוצים פשטו רגל, גם כלכלית וגם אידיאולוגית. נכון. היום הם בקושי שורדים כ... כיישובים קהילתיים, משהו כזה. זאת אומרת, שכל האידיאולוגיות שניסו לפתח אצלנו, שניסו להיות אלטרנטיבה ליהדות של תורה ומצוות, מתו. מתי... הם יכולות להחזיק דור. שני דורות, שלושה דורות ב, 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 במקום. בקסימום, כמו, כמו התנועה הקיבוצית. נו, אגב, גם התנועה הלאומית היהודית, היום, נגיד, מה, שמ, מה שקוראים לו נגיד הליכוד, הביטוי הפוליטי, אם, אם אתה לא מחבר אותו ליהדות של תורה ומצוות, אז גם הוא חלול. תראה, מוישה ארץ, מישה ארנס שהיה אחד מראשי הליכוד, חירות, הבן שלו הולך בעולם משמיץ את מדינת ישראל. למה? כי הוא לא התחבר למסר הלאומי של אבא שלו. אז, אז הוא הולך, הוא הולך בעולם ו, ו, ומשמיץ את מדינת ישראל. הופך להיות אדם נורא, אני שמעתי פעם משהו ממנו זה נורא ואיום. והוא לא יחיד. ברגע שאתה נגיד לאומי קנאי אפילו, זה בסדר, זה טוב, זה יפה, אבל זה עוד לא אומר שאתה, שאתה מלחיל את זה הלאה. לעומת זאת הילדות של תורה ומצוות מונחלת מדור לדור, ואתה רואה היום את, איך, כן? אנשים שהם ובניהם ונכדיהם הולכים לבית כנסת, שומרים שבת, שומרים כשרות, שומרים חגים וכל הדברים הללו, כן, לא כולם, נכון, לא כולם, יש קורוזיה, כן? יש אה, 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 כן, מה שנקרא כאלה שעוזבים, אני לא מכחיש, אבל הרוב נשאר נאמן ליהדות של תורה ומצוות ואלה האנשים שהם, הנטייה שלהם לרדת מהארץ היא הנמוכה ביותר. נאמנים לעם, נאמנים לארץ, אני טוען בגלל הדת ומי שפורק מעליו את מצוות הדת, מתי שהוא או הוא או בניו או נכדיו יפרקו מעליהם גם את העניינים האחרים שקשורים היהד שזה הלאומיות היהודית שהחליפה את הדת לפחות לגבי חלק מהאנשים מה שאני יהודי בלאום אני לא יהודי בדת הרבה אנשים אומרים את זה, וזה בעצם הבסיס הפילוסופי של החילוניות היהודית אני לא צריך את הקדוש ברוך הוא ולא צריך את המתכנסת לא צריך את הכשרות ולא, ולא צריך את השבת ולא את החגים ולא את תורת המשפחה אני יהודי בלאום, נולדתי יהודי ואני יהודי ואני גר בישראל, משלם מיסים והכל טוב וכל טוב. בסדר, זה עובד, מי שאומר את זה, זה בסדר גמור, אני מקבל אותו בעבר, ב- 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 בשמחה ובששון והכל טוב והכל יפה. מה עם הבן שלו? מה עם הנכד שלו? הוא לא יסיק מסקנות? אם <תאז> אבא שלי יעזב את היהדות כ- 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 של תורה ומצוות למה אני צריך להישאר בארץ שהקדוש ברוך הוא שאני לא מאמין בו הבטיח ליהודים?
0: נכון לגמרי, נכון לגמרי, ואני חושב שעם זה נסיים כי אתה בעצמך צריך תכף ללכת. אני רוצה, יש לך אולי מסר אחרון קטן שאתה רוצה להשאיר לצופים, משהו קטן ממך?
1: מסר החשוב ביותר זה שעם ישראל יכול לשרוד פה לעולם ועד רק אם הוא יהיה חזק. חזק בנשק, כן, עם נשק ויכולת להשתמש בו, אבל גם המוטיבציה להשתמש בנשק, להגן על עצמו, לצאת כנגד כל האויבים שלו מבפנים ומבחוץ, אבל גם אם הוא ישמור על הרוח שלו, כי נשק ועוצמה לאומית בלי רוח יהודית זה כמו גוף ללא נשמה, ואין עוצמה למדינה ולציבור היהודי אם הוא פורק מעליו את היהדות של תורה ומצווה התחליפים לא מצליחים להגיע לרמת האפקטיביות והאמת של קיום תורה ומצווה וזה לדעתי ואני לא אומר תהיה חרדי תהיה מזרחניק גם שמור שבת שמור יום כיפור, שמור כשרות. Uh, למה, למה אנחנו צריכים לאכול חזירים, תגיד? מה, בלי חזירים אי אפשר לחיות? למה צריכים לשתות יין נסך, יין גויים? למה? מה? בלי זה אי אפשר לחיות? אה, חירות הפרט. זה, זה, זה החירות שמשחררת אותך מהמצוות ואת הבן שלך ממך.
0: בסופו של והוא שלי. ילך
1: לארצות העולם ויטמע וה, שם בגויים, כן, זה, זה מה שיקרה. Mm-hmm. אז זה מה שאני אומר, מי שלא מבין את, ה, את הצורך ל, 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 להעצים את עצמנו באמצעות המסורת היהודית של תורה ומצוות, אז הוא לא מבין את מרכיבי העוצמה היהודית שהביאה אותנו עד הלום.
0: וזה מסר מדהים לסיים איתו את הפודקאסט. Uh, תודה רבה לך דוקטור קידר, עוד פעם עם מסרים מדהימים. גם לקהל הצופים, כל הלינקים שלך לדברים הרלוונטיים לך יהיו בתיאור למטה. אני הייתי משה ויטוק פודקאסט וזה היה דוקטור מרדכי קידר, תאגבו אחריו, תראו את הדברים שהוא עושה ואני ארשום את הדברים בתיאור למטה. יאללה, התראות, ביי. תודה
1: ושלום.